0: Aceasta este o înregistrare Cărtiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtiaudio.eu. Toate înregistrările Cărtiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle O lume dispărută. CAPITOLUL 4. Lucrul cel mai important din lume. Abia în se ușa când doamna Challenger. S-a și repezit din sufragerie peste noi. Era grozav de furioasă. S-a proptit înaintea bărbatului ei ca un cocoș în fața unui bulldog. Se vedea bine că mă văzuse ieșind, dar nu mă văzuse întorcându-mă. Ești o bestie, George! i-a strigat. L-ai rănit pe tânărul acela frumos. Profesorul l-a dat-o la o parte cu degetul cel mare. Iată-l la spatele meu, n-are nici pe dracu'. Ea s-a simțit rușinată și cu drept cuvânt. Iartă, mă nu te-am văzut, mi-a spus. Vă asigur că nu e cazul să fiți îngrijorată, doamnă, dar ți-a făcut o vânătaie pe obraz." Da, George, ești o bestie. Nu e zi de la Dumnezeu să nu te apuci de scandal. Nu faci decât să stârnești râsul și ura. Ai abuzat de bunătatea mea, am ajuns la capătul răbdării." Iar nelonul a răfuit în public." A mărit Challenger. Dar nu mai e un secret pentru nimeni," a strigat ea. Oare te mai îndoiești că toată strada, mai bine zis toată Londra...?" Lasă-ne, Austin, nu mai avem nevoie de aici. Te mai îndoiești că am ajuns de râsul tuturor? Unde ți demnitatea? Tu care ar fi trebuit să fii profesor într-o mare universitate și să te bucuri de respectul a mii de studenți, unde ți demnitatea, George? Dar la demnitatea ta nu te gândești, scumpa mea. Încercarea e prea grea pentru mine. A ajuns o brută. O brută care se ține numai de scandaluri. Te rog, Jesse. Un scandalagiu care nu știe decât să-ți ca un turbat. Haide, ajunge. Iată, iată el. Treci la pocăință, pe scaunul pocăinței. S-a aplecat și spre marea mea mirare a ridicat-o și a așezat-o într-un colț al holului, pe un piedestal negru de marmură, înalt de cel puțin șapte picioare și atât de îngust încât nenorocita abia putea să-și ține echilibrul. Nimic mai ridicol decât priveliștea pe care o ofera acum, expus așa cu obrajul, obrazul roșu de mânie, cu picioarele atârnate și cu trupul înțepenit de frică să nu cadă. Dă-mă jos!" gemea ea. Zi, te rog! Ce bestie ești, George! Dă-mă jos imediat! Poftiți în biroul meu, domnule Malone. Dar, domnule profesor, vă implor!" M-am rugat uitându-mă spre doamna Challenger. Vezi, Jesse, domnul Malone intervine în favoarea ta. Spune te rog și te dau jos imediat!" Bestie, te rog, te rog!" A coborât-o ca și cum ar fi coborât o păsărică. Ar trebui să înveți să te stăpânești, scumpa mea!" Domnul Malon e gazetar. Nu o să uite să raporteze toate astea mâine în foaia lui, și desigur că în cartier o să se vândă cel puțin 12 numere mai mult decât de obicei. Titlul. Un scandal în lumea suspusă. Te simțeai grozav de suspusă pe pedestalul acela, nu-i așa? Apoi subtitlul. Scurtă privire aruncată asupra unui menaj ciudat, pentru că acest domn Malon face parte din acel soi de oameni care se hrănesc cu gunoi și cu murdării. Porcus ex grege diaboli, un porc din turma diavolului. Nu-i așa, domnule Malon, ce zici? Sunteți într-adevăr nesuferit, m-am indignat eu. El a început să râdă, dar râsul lui semăna mai mult a muget. Și totuși, o să ne înțelegem imediat, a șoptit. S-a uitat la femeie, apoi la mine, scoțându-și înainte pieptul uriaș, apoi, deodată, schimbând tonul, a zis: Iarta aceste glume de familie, domnule Malon. Te-am chemat în pentru un motiv mai serios decât acela de a te face părtași la amuzamentele noastre casnice. Dumneata mică doamnă, șterge-o repede și nu-ți mai face sângeră de pomană. Și-a lăsat amândouă mâinile lui Mar pe umeri ei. Tot ce mi-ai spus e perfect adevărat. Dacă te-aș asculta, aș fi cu mult mai bun. Dar n-aș mai fi George Edward Challenger, scumpa mea. Sunt pe lume nenumărat oameni buni, dar nu-i decât un singur G.E.C., Rolul tău este să scoți din el tot ce are mai bun. Apoi a sărutat-o cu zgomot, lucru care m-a stingerit parcă mai mult decât brutalitățile lui. Și acum, domnule Malone, a continuat relându-și brusc demnitatea, pe aici te rog. Ne-am întors în odeaia pe care o părăsisem atât de furtunos cu 10 minute înainte. Profesorul a închis ușa cu grijă în urma noastră, mi-a arătat un fotoliu și mi-a împins în față cutia de țigări. Sunt San Juan, Colorado, veritabile, a zis adevărate calmante pentru oamenii irascibili. Dar rupe vârful cu dinții pentru Dumnezeu. taie l și taie l cu tot respectul cuvenit. Și acum așează-te în fotolul ăsta comod și ascultă cu atenție tot ce am de gând să spun. Dacă o să-ți vină vreo replică, păstrează-o pentru altă dată. Mai întâi de toate, dacă te-am chemat din nou în casă după ce pe bună dreptate te aruncasem afară și a scos bărbia înainte și m-a privit cu un aer în care se vedea în același timp și sfidarea și așteptarea unei replici din partea mea. După ce, cum spuneam, te aruncasem pe bună dreptate afară, a fost din pricina răspunsului pe care l ai dat sergentului de stradă. Mi s-a părut că dezlușesc în acest răspuns sentimente pe care nu sunt obișnuiți să le constat la cei de o profesie cu Dumnata. Luând asupra dumitale răspunderea scandalului, ai dat dovadă de dezinteres și de o lărgime de vederi care m-au făcut să te privesc cu oarecare simpatie." Sub speța umană din care ai norocul să faci parte, a rămas totdeauna de orizontului meu. Răspunsul dumitale însă te-a ridicat deasupra lui. Ai crescut în ochii mei. De aceea te-am chemat să te bucuri cu mine și de aceea mi-a venit gustul chiar să te cunosc mai bine. Fii bun și aruncă scrumul pe tăvița japoneză colo, pe masa de bambus din stânga dumitale. Debitase acest discurs cu tonul unui profesor care își ținea cursul în fața unei clase întregi. Își protrivise scaunul mobil, așa fel ca să mă privească din față, tremurând ca o broască uriașă cu capul răsturnat și cu ochii pe jumătate acoperiți de pleoapele disprețuitoare. Deodată s-a întors într-o parte și n-a mai văzut decât o claie de părți bârlit și lobul roșu al unei urechi. Căuta ceva în maldărul de hârtii de pe masa de lucru. Când s-a uitat din nou la mine, ținea în mână un obiect care semăna cu un album de schițe grozav de punosit. O să-ți vorbesc despre America de Sud, a urmat, dar te rog fără comentarii. Mai întâi de toate vreau să-ți aduc la cunoștință că nimic din ceea ce o să auzi aici nu o să fie dat vreodată publicității fără aprobarea mea specială, pe care după toate probabilitățile nu o să-ți o dau niciodată. Ne-am înțeles? O să fie foarte greu i-am replicat. Să o cotesc o relatare corectă înger a pus albumul pe masă. Atunci încheiem discuția. Bună ziua! Nu, am strigat, nu! Primesc condițiile dumneavoastră de vreme ce nu-i altfel. Nici să nu te gândești că ai putea să faci altfel, a zis el. Atunci v- vă promit, pe cuvânt de onoare, pe cuvânt de onoare, m-a privit cu îndoială cu ochii lui pe Dar, în definitiv, cine-mi garantează cuvântul dumitale? Într-adevăr, domnule, am izbucnit, întreceți orice măsură. Niciodată până acum m-a tratat cineva în felul ăsta. Indignarea mea părea că îl interesează mai mult decât îl stingierește. Capul rotund a șoptit, cefal, ochii cenușii, părul negru, o caracteristică negroidă. Bănuiesc că trebuie să fii celt. Sunt irlandez. Irlandez din Irlanda? Da, domnule. Atunci totul se explică. Vrei să-mi promiți că ai să păstrezi pentru dumneata confidențele mele? De altfel, ori să fie destul de incomplete. Nu o să-ți dau decât vagi indicații. În primul rând, trebuie să știi că acum doi ani am făcut în America de Sud o călătorie sortită să intre în domeniul științei clasice. Îmi propusese însă verific unele concluzii trase de Wallace și Bates, lucru care n-ar fi fost posibil decât observând faptele raportate de ei în condiții identice cu acele în care le observaseră ei înșiși. Chiar dacă expediția mea nu ar fi avut decât acest rezultat și încă merită atenție, dar s-a petrecut acolo un incident care a deschis o nouă cale cercetărilor mele. Știi, sau cred, ceea ce e mai probabil în aceste vremuri de semidoctism, nu știi că unele regnuri din bazinul Amazonului au rămas încă neexplorate și că în fluviul acela uriaș se varsă nenumărați afluenți dintre care unii nu au apărut niciodată pe vreo hartă. Am vizitat acest ținut puțin cunoscut, i-am studiat fauna și asta mi-a furnizat material pentru mai multe capitole ale monumentalei opere de zoologie care va constitui încoronarea carierei mele. Mă întorceam socotindu-mi misiunea îndeplinită când am avut ocazia să îmi petrec noaptea într-un sat mic indian așezat la locul unde se varsă în Amazon unul din afluenți al cărui nume sau curs nu vreau să-l precizez. Indigenii aparțineau acelei rase de indieni cu cama, care sunt ospitalieri, dar sunt degenerați, ale călor facultăți mintale abia dacă depășesc pe acelea ale unui veritabil londonez. Câteva vindecări pe care reușisem să le fac în timp ce coboram fluviul îmi câștigase răstima lor, așa că nu m-am mirat aflând la întoarcerea mea că mă așteptau cu nerăbdare. Înțelegând din semnele lor că era vorba de un caz grabnic, L-am urmat pe șef până la una din colibe. Când am intrat înăuntru bolnavul la care fusese chemat, tocmai își dăduse sufletul. Am constatat cu mirare că nu era vorba de un indian, ci de un alb, ba chiar de un alb dintre cei mai albi, deoarece avea părul cânepiu și prezenta toate caracteristicile albinosului. Hainele lui zdrențuite și slăbiciunea lui îngrozitoare trădau lungi mizerii. Indigenii nu-l cunoșteau. Îl văzuse rătârându-se prin pădure până în dreptul satului Singur și într-o stare de epuizare totală. Ranița lui zăcea lângă culcuși. Am avut curiozitatea să o cercetez. Înăuntru, o mică bandă de pânză purta însemnate numele și adresa. Maple White, Lake Avenue, Detroit, Michigan. Domnul meu, o să mă vezi întotdeauna gata să mă descoper în fața acestui nume. Maple White... Nu exagerez nimic spunând că gloria lui va ajunge egală cu a mea atunci când meritele vor fi împărțite între noi pe bună dreptate. Din conținutul Raniței se vedea bine că omul acela fusese un artist și un poet în același timp. Erau acolo fragmente din poezii și, fără să mă socotesc cu un critic, mărturisesc că mi s-au părut cu totul lipsite de talent. Se mai găseau și câteva picturi mediocre reprezentând privelici de pe Fuluviu, precum și o cutie de culori, una din creioanele, câteva pensule, osul acesta încovoiat pe care îl vezi pe călimarea mea, un volum din molii și fluturi de Baxter, un revolver de duzină și câteva cartușe. În ce privește obiectele de îmbrăcăminte, fie că acest ciudat vagabond nu a se asemenea în lucruri niciodată, fie că le pierduse. Pur și simplu nu exista nimic. Eram pe punctul să mă îndepărtez când mi s-a părut că zăresc ieșind ceva din buzunarul hainei lui zdrențuite. Era albumul pe care l-ai în fața dumitale, tot atât de puțin aspectos și atunci ca și acum. Și nimeni n-ar putea să aibă mai mult respect și mai multă grijă de o ediție Princeps a lui Shakespeare decât am avut eu față de această relicvă, din clipa când întâmplarea mi-a pus-o la îndemână. Te rog, domnul meu, să iei în mână o clipă aceste pagini, să le răsfoiești și să le cercetezi una câte una. Și aprinzându-și o țigară, Challenger s-a plecat, urmărind cu atenție sălbatică impresia pe care trebuia să o facă documentul asupra mea. Am deschis albumul în așteptarea unei revelații, fără a închipuit de altfel de ce natura ar fi putut să fie aceasta. Prima pagină m-a dezamăgit. Nu-mi decât portretul unui bărbat gras într-o bluză pescărească cu următoarea explicație. Jimmy Colver de pe vasul poștă. Schițe de indieni și scene din viața indienilor umpleau apoi mai multe pagini. După aceea venea portretul unui preot voios și rubicont care purta o pălărie cu boruri largi și stătea în fața unui european foarte slab. Gustare cu fra Cristoforo la Rosario, spunea explicația. Veneau apoi schițe de femei și de copii, apoi o serie lungă de animale cu următoarele explicații. Manatee pe un banc de nisip, broaște țestoase cu ouăle lor ajutii negru sub un palmier miriti. Și desenul înfățișa un animal destul de asemănător cu porcul domestic. În sfârșit, două pagini pe care se vedeau niște saurieni înspăimântători cu boturile ascuțite. I-am spus profesorului, evident ăștia nu sunt decât niște crocodili. Aligatori, domnule, aligatori, în America de Sud nu sunt crocodili adevărați. Se deosebesc unii de alții. Vreau să spun că nu văd aici nimic deosebit, nimic care să justifice entuziasmul dumneavoastră. Profesorul suruse cu un aer candid. Întoarce pagina, mi-a spus. Am întors-o, dar tot n-am izbutit să înțeleg ceva. Vedeam un fel de muzgălitură una din acele schițe improvizate cu ajutorul cărora pictorii peisagiști își pregătesc adeseori peisajul definitiv. Grămezi de vegetație formă de un verde gălbejit, porneau din primul plan ca să se înalțe până la o linie de stânci drepte, de un roșu închis, cu dungi și scobite ciudat, al cărei aspecte mi-amintea de anumite formațiuni bazaltice. Într-un anumit punct se ridica o stâncă izolată în chip de piramidă, împodobită cu un copac uriaș și părând despărțită de lanțul principal printr-o despicătură. Deasupra tuturora se întindea cerul albastru al tropicelor. Zidul netrecut al stâncilor, tivit cu franjuri subțiri de verdeață, închidea orizontul. Pe pagina următoare era o altă acuarelă reprezentând aceeași priveliște, dar mult mai apropiată, așa încât puteai vedea dezlușit toate amănuntele. Ei bine," m-a întrebat Challenger. Ei bine, cred că ne aflăm în fața unei formațiuni curioase," am răspuns, dar mă pricep prea puțin în geologie ca să-mi permit să o consideră extraordinară." Extraordinară?" a repetat el după mine. Dar e unică! E de necrezut! Nimeni n-ar fi visat vreodată așa ceva!" Acum întoarce pagina. Am întors-o și mi-a scăpat un strigă de mirare. Era pe o pagină întreagă, imaginea celei mai pomenite făpturi pe care am văzut-o vreodată. Viz de opioman, nălucirea unui creier în delir, avea un cap de pasăre de pradă, trup de șopârlă pântecoasă, iar coada lungă îi era acoperită cu țepi. Spinarea cocoșată avea de-a lungul ei un fel de creastă dințată, sau mai exact, cam o duzină de creste, ca de cocoși așezate la rând una după alta. În fața dihaniei se vedea un fel de stafie sau de pitic cu chip omenesc care se uita la ea înspăimântat. Ei bine, ce zici de asta, striga profesorul Challenger frecându-și mâinile. E ceva monstruos, grotesc. După părerea dumitale cum a putut are pictorul să imagineze o asemenea divină? Poate sub influența ginului? Alte explicații mai bună nu găsești? Dumneavoastră, domnule, aveți vreuna? Eu cred că această legioană există și că artistul a desenat-o după natură. Aș fi povnit în râs dacă n-ar fi fost frica salvatoare de vreo nouă tumbă pe coridor. Fără îndoială, fără îndoială am convinsat eu așa cum îi dai dreptate unui nebun. Mărturisesc totuși am adăugat că acest personaj minuscul mă intrigă. Dacă ar fi un indian... Ar dovedi la rigoare existența unei rase de pigmei în America. Dar s-ar părea că e un european cu o pălărie ca acelea pe care le poartă plantatorii. Profesorul sufla pe nări ca un bivol înfuriat. Admirabil, a strigat. Într-adevăr, în materie de paralizie cerebrală sau de inerție intelectuală, ai depășit măsura. Lărgești simțitor sfera posibilităților, te felicit. De ce m-aș fi supărat în fața unei ființe atât de absurde? N-ar fi avut rost să mă prăpădesc de indignare, am surâs obosit. Omul acela, am zis, mi se pare prea mic. Uite aici, a urmat, a plecat peste desând și sublinindu-l cu degetul lui gros și păros. Vezi planta asta din spatele animalului? O ei drept o păpădie, probabil, sau drept o varză de brusel, sau drept ce alta. Ei bine, e un copac care se cheamă arbore de fildeș, capabil să atingă o înălțime de 50 sau 60 de picioare. Nu înțelegi oare că personajul așezat acolo și are rostul lui? În realitate, așezat în fața jivinei, artistul n-ar fi putut să rămână în viață ca să o deseneze. Dacă s-a zugrăvit pe el însuși acolo, a fost doar ca să ne dea o idee despre proporțiile monstrului. Să admitem că omul ar măsura ceva mai mult de cinci picioare. Copacul fiind de zeci ori mai înalt, asta ne arată cu o precizie aproximativă proporțiile dihanii. Doamne sfinte!" am strigat! Credeți prin urmare că acest animal, dar atunci gara din Charing Gross, abia ar putea sluji de cușcă? Putem afirma, lăsând la o parte orice exagerare, că ne aflăm fără doar și poate în fața unui specimen interesant, a zis profesorul cu bunăvoință. Dar am obiectat după ce am întors și ultimele file și m-am convins că nu mai era nimic de văzut în album. Nu cred că dumneavoastră un om de știință o să faceți abstracție de tot ansamblul cunoștințelor omenești și o să puneți bază pe o simplă schiță găsită în bagajul unui aventurier american, o schiță datorată poate hașișului, poate febrei sau pur și simplu capriciului unei imaginații care ține de fantasmagorie. Drept răspuns, profesorul a luat un volum din raft. Admirabila monografie pe care o vezi e opera unui savant de mare valoare, prietenul meu Ray Lancaster, Este aici o planșă care ar trebui să te intereseze. Iată, am găsit-o. Are ca explicație aspectul probabil al stegozaurului dinozaurian jurasic. Laba de dinapoi măsoară ea singură de două ori cât un om adult. Ce părere ai?" Profesorul mi-a întins carta. Am făcut ochii mari și am privit desenul. Această reconstituire a monstrului preistoric era perfect asemănătoare cu schița artistului necunoscut. Fără îndoială, e foarte curios, am spus." Nu crezi că e concludent? Poate să nu fie decât o simplă coincidență. S-ar putea întâmpla ca americanul dumneavoastră să fi văzut vreo imagine ca asta care să-l fi impresionat. Ar fi ușor de înțeles că mai târziu un delir să-și fi adus aminte... Foarte bine, a zis profesorul cu îngăduință. Să nu mai vorbim de asta. Dar binevoiește, te rog, să te uiți la osul acesta. Și mai a întins osul despre care spusese că făcea parte din obiectele aparținând mortului. Era lung cam de șase țoli, lat cam de două degete și păstra încă la unul din capete câteva fragmente de cartilaje uscate. Cărui animal cunoscut i a atribuit dumneata acest os?" m-a întrebat. L-am cercetat cu grijă și am încercat să-mi amintesc unele noțiuni foarte îndepărtate. S-ar zice că e o uriașe clavicul omenească am drăzni să spun. Profesorul a făcut un gest de dispreț ridicându-și ochii spre cer. Clavicula omenească e curbă și osul acesta e drept și are o scobitură în formă de șanță în care s-a articulat probabil un tendon. Nu n-are nimic în comun cu o claviculă. În cazul acesta mărturisesc că nu știu. Nu trebuie să roșești. Toată presa din South Kensington nu știe o babă mai mult. A scos apoi dintr-o cutiuță un oscior de mărimea unui grăunte. După părerea mea, osciorul ăsta, care este de om, corespunde osului pe care îl ții în mână și care este de animal. El îți poate da o idee despre dimensiunile animalului căruia îi aparține. Bagă de seamă că osul nu e un os fosilă, ci unul recent dovadă bucățele de cartilaj care mai aderă încă la el. Ce părere ai? Știu și eu, poate un elefant? Profesorul a treserit dureros. Să vorbești de elefanți în America de Sud, chiar în secolul ăsta de primitivism și încă... Atunci am zis vreun animal uriaș de pe acolo, un tapir de pildă. Ești de acord, cred tinere, că stăpânești toate elementele acestei probleme. Află prin urmare că osul acesta nu provine nici de la un tapir, nici de la vreun animal de care se ocupă zoologia. Provine de la un animal foarte mare și foarte puternic și după toate probabilitățile foarte fioros, care există undeva pe pământ, dar pe care știința nu l-a clasificat încă. Tot mai ești sceptic? Nu, dar asta nu mă împiedică să fiu extraordinar de interesat. Atunci n-am pierdut orice nădejde în ceea ce te privește. În dumneata mai licărește încă o urmă de rațiune. Vom încerca încet și cu răbdare să pătrundem până la ea. să lăsăm la o parte pe artistul meu american și să-mi urmez povestirea. Îți închipui că nu puteam părăsi Amazonul fără să adâncesc descoperirea pe care o făcusem. Se știa cu aproximație din ce direcție venise călătorul american. Chiar numai legendele indiene ar fi fost de ajuns să mă călăuzească deoarece o tradiție comună tuturor triburilor de pe coastă afirmă existența unui ținut ciudat. Ai auzit fără îndoială despre curupurii? Niciodată. Curupurii este duhul pădurilor, o ființă cumplită de obicei răufăcătoare care în general trebuie ocolită. Nimeni nu-i cunoaște cu precizie forma și esența, dar numai la auzul numelui ei toată lumea tremură de la un capăt la celălalt al Amazonului. Toate tribul le arată ca fiind sălașului curupurii aceea regiune. Și regiunea era tocmai aceea de unde venise americanul. Am bănuit acolo o taină de nepătruns și am socotit că era de datoria mea să o dezleg. Și ce ați făcut? Îmi mai perise puțin în îndrăzneală. Omul acela impresionant mă obliga să fiu atent și îmi impunea respect. Am izbutit să înving rezistența indigenilor, care e atât de grozav în această privință, încât nu le îngăduie nici măcar să aducă vorba despre acest subiect. Și prin metode de convingere, prin daruri alese, la care s a adăugat uneori o mărturisesc amenințarea de a face uz de forță, am obținut ca doi dintre ei să-mi slujească drept călăuză. După diverse aventuri pe care nu ți le mai spun aici, de-a lungul unui itinerar, mai mult sau mai puțin lung și complicat, într-o direcție pe care nu e necesar să o cunoști, am ajuns în sfârșit într-o regiune care n a fost niciodată menționată pe vreo hartă și nici vizitată de altcineva decât de nefericitul meu predecesor Fi bun și aruncă-ți privire aici Și mi-a arătat o fotografie format 10x16 Aspectul neclar al acestei fotografii vine de acolo Că barca noastră s-a răsturnat Coborând râul și caseta cu filmele nedevelopate s-a spart Cele mai multe s-au stricat A fost o pierdere ireparabilă, aproape un dezastru Am salvat totuși în parte câteva fotografii Printre care și aceasta Te rog să primești explicația mea așa cum ți-o dau S-a vorbit de trucaj, nu e de demnitatea mea să discut asemenea afirmații. Fotografia foarte decolorată avea pe deasupra un fel de ceață pe care o critică rău intenționată ar fi putut să o interpreteze oricum. Reprezenta un peisaj posomorât și șters, unde uitându-mă mai bine am descoperit o câmpie înșirându-și copaci până la o linie de stânci înalte, care dădeau foarte exact impresia unei cascade uriașe văzută de la distanță. Locul mi se pare a fi același ca în schița lui Maple White. E într-adevăr același, mi-a răspuns profesorul. Am găsit și unele urme ale taberei artistului. Acum, privește asta. Era aceeași priveliște, dar văzută mai de aproape. Deși foarte proastă, fotografia lăsase să se contureze cu precizie în mijlocul ei, vârful cel ascuțit de stâncă încoronat de copacul lui. Hotărât, nu mai încap îndoiale, am răspuns. Cu atât mai bine, a zis Challenger. Am făcut un pas înainte, nu-i așa? fă plăcerea și examinează stânca aceea ascuțită. Nu observ nimic? Un copac uriaș. Și pe copac? O pasăre uriașă. am răspuns. Mi-a întins o lupă. Da, am spus cu ochiul lipid de sticlă. Pe copac e o pasăre mare cu ciocul lung, ceva ca un pelican. Felicitările mele pentru perspicacitatea dumitale. dar nu e un pelican. De altfel nici măcar nu e o pasăre, e un animal." Și poate că te-ar interesa să afli că am ucis unul ca el. Datorită acestui fapt, am adus o dovadă a descoperilor mele, numai una fără îndoială, dar incontestabilă. Aveți această dovadă? În sfârșit aș fi avut și eu una. Aș fi avut-o dacă din nenorocire acest excepțional specimen n-ar fi urmat soarta fotografiilor și n-ar fi pierit în naufragiu. Am reușit să-l prind chiar în clipa când dispărea învăltoarea curentului. Mi-a rămas în mână doar o bucățică de aripă. Când valul m-a aruncat fără cunoștință pe mal, țineam între degete biata rmășiță pe care ți-o arăt acum. A scos dintr-un sertar un os încovoiat, lung de două picioare cel puțin, de care atârna o membrană. Am chipzuit că asta putea să fie partea superioară a unei aripi de liliac monstruos. Un liliac uriaș, am îndrăznit. "Hai da, de", a făcut profesorul pe un ton de dojeană trăiesc într-o lume despre care n-aș fi bănuit niciodată cât de puțin cunoaște principiile fundamentale ale zoologiei. Cum poți să nu știi acest adevăr elementar de anatomie comparată că aripa unei păsări constituie un antebraț, pe când aceea a unui liliac se compune din trei degete spațiate și legate prin membrane. În cazul de față, osul nu are cu siguranță nimic comun cu un antebraț și nici n-ar putea să provină de la un liliac, fiind numai unul și prevăzut cu o singură membrană. Prin urmare, dacă nu vine nici de la o pasăre, nici de la un liliac, care ar putea fi proveniența? epuizase în tot bagajul de cunoștințe. Nu știu, i-am răspuns. El a deschis volumul la care se mai uitase odată și mi-a arătat o planșă. Monstrul înaripat Naripat pe care îl vezi aici se numește Dimorphodon sau Pterodactil, reptilă zburătoare din perioada Jurasică. Întoarce pagina și o să găsești diagrama reprezentând mecanismul aripii lui. Compară o cu fragmentul pe care l-ai mânt. O singură privire mi-a fost de ajuns. După surpriză a venit convingerea. M-am înclinat în fața concordanței dovezilor. Schița lui Maple White, fotografiile, povestirea profesorului, fragmentul de aripă, toate la un loc formau un ansamblu de dovezi și m-am grăbit să-i o spun lui Challenger. I-am spus-o cu căldură, deoarece simțeam că omul acesta era nedreptățit. El s-a răsturnat în scaun și cu pleoapele lăsate, cu un zâmbet binevoitor în colțul buzelor, părea că face o baie de soare. Mi-ați împărtășit multe lucruri extraordinare, am strigat cu un entuziasm de gazetar, la care știința nu participă decât într-o slabă măsură. E colosal, ca un nou Cristofor Columba ați regăsit o lume dispărută. Dacă m-am întăit o clipă îmi pare rău. Însă totul era așa de extraordinar, dar știu cel puțin și ce mi se poate cere mai mult, să recunosc evidența atunci când mi se înfățișează Profesorul a scos un mârii de satisfacție Dar după aceea, domnule profesor, după aceea ce ați mai făcut? Sosise anul timpul ploilor, domnule Malon Și proviziile noastre erau pe sfârșite Am mers câteva timp de-a lungul zidului nesfârșit Căutând fără succes o trecătoare Stând ca în chip de piramidă deasupra căreia a văzusem și prinsesem terodactilul Părea mai accesibilă de altfel, stâncile și cu mine suntem vechi, prieteni, așa că m-am cățărat și pe asta. Din vârf am avut priveliștea clară a podișului și a stâncilor. Podișul părea foarte întins și l-a răsărit și l-a apus, își prelungea la infinit valurile de verdeață. La bază, o regiune de mlaștini și de mărăcini bântuită de șerpi, de gâze și de friguri, înconjurat ținutul ca un zid de apărare naturală. Pterodactilul a fost singura formă sub care vi s-a manifestat viața, Singura, domnule, dar în cursul săptămânii, cât am poposit sub stâncă, am auzit deasupra mea zgomote foarte ciudate. Și animalul desenat de Maple White? Maple White nu l-a putut întâlni decât sus pe podiși. Prin urmare, există un drum pe care poți ajunge acolo. Și acest drum e fără doar și poate atât de greu, încât animalele n-au putut să coboare și să se răspândească în regiunea din prejur. E limpede, sper. Dar cum de s-au păstrat ele acolo? Nu văd decât o singură explicație și asta foarte simplu. America de Sud este, cum cred că ai auzit, spunându-se, un continent granitic. În punctul care ne interesează s-a produs probabil, în timpuri foarte îndepărtate, o uriașă și bruscă ridicare vulcanică. Aceste faleze sunt de bazalt și prin urmare de formație ignee. o suprafață de teren tot atât de întinsă ca și sasexul, De pildă, a fost ridicată în bloc cu tot ce avea pe ea ca vietate și ruptă de restul continentului prin prăpăstii perpendiculare. Duritatea pereților făcând acest podiș cu neputință de atins, consecința firească e că legile naturii au fost suspendate. Influențele de tot felul care în alte părți cârmâiesc viața au fost anulate sau modificate. Au supraviețuit aici ființe care în alte condiții ar fi dispărut. Te rog să observ că pterodactilul și stegozaurul aparțin perioadei jurasice, adică unea dintre cele mai vechi din evoluția vieții. Faptul că s-au conservat într-un chip, ca să spunem așa, artificial, se datorește acestor ciudate condiții întâmplătoare. Dar de ce, având dovezi atât de evidente, nu le expuneți unor arbitri competenți? M-am gândit și eu la asta, naiv ce am fost, mi-a răspuns profesorul Camorăciunea. Află însă că de la primele cuvinte n-am întâlnit decât neîncredere, prostie și invidie. Nu-mi place să mă ploconez Domnul meu și când mi se, spune la, când mi se pune la îndoială cuvântul, nu mai încerc să dovedesc nimic. O singură împrejurare de felul ăsta mi-ajunge ca să-mi piară orice dorință de a produce dovezi, fie ele tot atât de concludente ca și acelea pe care le-am. Subiectul mi-a ajuns nesuferit și am refuzat să-l mai discut. Iar când oamenii, Oameni ca dumneata, care reprezentați interesul publicului în tot ce are el mai prostesc, au venit să-mi tulbure singurătatea. N-am știut să-i primesc cu stăpânire demnă. Recunosc că sunt arțăgos și că la cea mai mică provocare e înclin spre violență. De altfel, cred că ai observat-o. Mi-am frecat ochiul în tăcere. Asta mi-a atras multe dojini din partea soției mele, dar orice om de onoare ar simți la fel ca mine. În seara asta, totuși, aș vrea să-mi dovedesc printr-un exemplu strălucit puterea de stăpânire asupra facultăților mele emotive. Prin urmare, primește această invitație. Și luând de pe masă un carton, mi l-a întins. După cum vezi, domnul Percival Waldron, naturalist cu oarecare renume, trebuie să țin astă seară la orele 8 și jumătate, în sala cea mare a Institutului de Zoologie, o conferință despre epocile terestre. Mi se cere să figurez și eu pe estradă și să rostesc câteva cuvinte de mulțumire la adresa conferențiarului. Cu această ocazie o să am grijă să expun și eu câteva păreri, de altfel pline de tact și delicatețe, susceptibile să rețină interesul asistenței și să trezească la unii dorința de a pătrunde ceva mai adânc în miezul problemei. Nimic agresiv înțelegi, doar o simplă indicație care să arate că mai există și adâncim neexplorate încă. O să mă controlez bine. Cu acest prilej o să constat dacă, stăpânindu-mă, pot să obțin vreun rezultat mai bun." Și doriți să merg și eu?" am întrebat fără a-mi ascunde nerăbdare. Desigur," mi-a răspuns el prietenos. Avea în momentul acela un fel de veselie exagerată, de jovialitate zgomotoasă, aproape tot atât de impresionantă la el ca și violența, iar zâmbetul lui plin de bunăvoință care i-a rotânjit odată obrajii ca două mere roșii între ochii pe jumătate închiși și barba mare și neagră, era cu totul extraordinar. Vină în orice caz, prezența unui aliat în sală, oricât de dezarmat și de total ignorant la ști, o să mă susțină. Presupun că o să fie lume multă, deoarece Waldron, oricât e el de șarlatan, are o clientelă foarte numeroasă. Dar ți-am răpit mai mult timp decât am crezut, domnule Malone. Nimeni nu are dreptul să monopolizeze ceea ce aparține tuturor. O să te revăd cu plăcere la ședința de diseară. Cât despre informațiile pe care le ai de la mine, e de la sine înțeles că nu o să le folosești în public. Totuși, șeful meu de serviciu, domnul McCardle, o să mă întrebe fără îndoială: Spune-i ce o să-ți treacă prin minte, și mai ales că dacă o să-mi trimită un alt confrate de al dumitale, o să-l alung pe inoportun cu lovituri de cravașe adevăr pe care de altfel ești în măsură să-l confirmi. Am toată încrederea că nimic din ceea ce ți-am povestit nu o să fie publicat. Și acum, pe diseară, la 8 jumate, în sala cea mare a Institutului de Zoologie, mi-a făcut semn cu mâna că pot să plec. Și mi-a rămas în minte imaginea obrajilor lui umflați și roșii între barba albastră de neagră ce era și o ondulată și doi ochi necruțători. Sfârșitul capitolului 4.